Tak drahý nebeský otče, děkuji ti ještě jednou za každého, kdo je dneska tady. Děkuji ti znovu za tu příležitost a za tu výsadu dneska se podělit vlastně s každým o tvé slovo. Děkuji ti za to, že tvé slovo je živé, za to, že to není žádná litera, za to, že to není žádná jenom filozofie, že to není jenom nějaký návod, jak mít skvělý život, ale naopak je to proměňující, je to tvořivé. Děkuji ti za to, že tvé slovo má tu moc měnit naše životy, že tvé slovo má moc tvořit, přetvářet a vytvářet úplně nové věci. Děkuji ti za to, že dneska tady nebudu a říkat jenom nějaký dobrý rady, ale naopak, dneska tady bude kázáno tvé slovo s tvým záměrem. Pane, ty jsi mi ho dal na srdce právě proto, aby si mě změnil. Ty jsi mi ho dal na srdce právě proto, aby si změnil upside down na každýho, kdo tady tohleto slovo poslouchá, ať už tady nebo na internetu. Já ti děkuji za to, že ať už to poslouchá kdokoliv, ty duchu svatý se ho budeš dotýkat a ty duchu svatý budeš připomínat to slovo v právný čas, ve správný čas. A tak tě jenom prosím, aby se vedl moje rty, abych nic nepřidával, nic neubíral, aby tady bylo kázáno opravdu tvé slovo. Ve jménu Ježíše. Amen. Takže kdo tady už je, je nějaký ten pátek, tak víte, že já jsem tady měl sérii o chození s Bohem. A minulý pátek, teda vlastně před 14 dny, jsem tady vlastně kázal a trochu to svedl ještě i další cestou. Ve finále chci, abyste si zapamatovali, že křesťanství opravdu není nějaká jako filozofie. Křesťanství není jedno z náboženství, kde si někdo jako může vybrat. Křesťanství je velice praktická věc. A křesťanství, ten váš tak s Bohem, se ukáže na vztahu k ostatním. Jestli si píšete poznámky, tak to si fakticky potrhněte. Ta opravdovost vašeho křesťanství se ukáže ne na vztahu s Bohem, jenom, ale na vztahu, pozor, pardon, právě na vztahu k ostatním. Protože tak, jak blízko jste Bohu, tak jak blízko jste Bohu, jde vidět na tom, jak blízko jste vůči vašim přátelům, jak blízko jste u vaší rodiny, jak blízko jste někdy i vašim nepřátelům. Kdo z vás prostě nezažil to, že by ho ve třídě někdo, já nevím, dělal si z něho srandu, dokonce prostě šikana. Každý z nás se prostě procházíme nějakými podobnými věcmi. Ale právě tady v těchto chvílích se ukazuje, jak moc jste blízko Bohu, jak moc s ním chodíte. Protože chození s Bohem, a to si taky potrhněte, chození s Bohem znamená chození s ostatními. Víte, Existuje taková milá představa, že křesťanství, abyste byli, abyste byli úplně ultraduchovní, abyste zažívali jako ty dotyky boží každou třetí minutu, tak se musíte zavřít do kláštera, musíte prostě se stěšit, musíte bečovat svoje tělo, musíte prostě se postit každý druhý den a potom možná, možná se setkáte s Bohem. Ale když si otevřete Bibli, dneska si to ukážeme, tak nic takového se tam nepíše. Neopak, jestli vlastně se něčím liší křesťanství od ostatních jako filozofií a náboženství, tak je to to, že je velice praktické a je to o tom, že prostě boří tu lidskou sobeckost, takovou tu možná přirozenost pro svět, kdy, když se teďka blíží Vánoce, kdy my víme a chápeme, že ono asi není úplně šťastné, 
když žijeme jenom sami pro sebe. Že asi není šťastné, že jo, když žijeme jenom, dejme tomu, pro své nejbližší. Kdy prostě nás trápí spousta věcí, ale radši jenom tím zavřeme oči. Vemte si to tak, že na světě je tolik vlastně bohatství a tolik peněz, že kdyby jsme správně distribuovali, tak vlastně není a neexistuje dítě, které by mělo hlad. A přesto existují. Já teďka nechci zacházet do nějaké politiky nebo do čehokoliv jiného, ale jde o to jenom prostě čistá matematika. Tahle ta země, Bůh je tak stvořil dokonale, aby vlastně každý vlastně si mohl užívat, aby každý se mohl dostat k nějak jídlu. Nicméně asi chápete, že existují nějaké války, existuje nějaká distribuce bohatství a že někteří, někteří si řekli, hele, tohle to všechno bude moje. A možná, dobře, abych ulevil svému svědomí, tak nějaký ten boháč založí nějakou nadaci a nějakou část peněz dá na nějakou nadaci, nebo jak se říká dobročinnost. A o Vánocích to ví všichni moc dobře, proto o Vánocích zažijete kampaň na Ježíškova vnoučata, armády z pásy, zažijete kampaň, já nevím, na děti v Africe a, a tak dále, a tak dále, protože my všichni lidi si říkáme, no jo, neměl bych žít pro sebe. Hlavně budou Vánoce. Já bych měl dát i nějaké dárky třeba svým rodičům nebo dárky svým sourozencům. A teď si vemte, jak jsme to zredukovali. Místo toho, aby jsme takhle žili de facto celý rok, tak redukujeme to, to znamená, že se to snažíme prostě odjelat až na Vánoce. A na Vánoce si hrajeme na to, jak jsme všichni wow, já jsem vymyslel takový dárek. Tati, ty musíš mít radost, teď jsem ti dal tenhle ten dárek. Sice na tebe nemyslím 360 dní v roce, nebo paní učitelka, jo, vůbec, nebo můj nejlepší kamarád, ale aspoň teda jsem si na Vánoce na tebe vzpomněl. Teď si vemte, že by Bůh takhle se k nám choval. Celých 360 dní na nás kašlal a potom řekl si, tak Kačenko, máš jedno přání, jelikož jsou Vánoce, tak možná jednu tvou modlitbu vyslyším. Zbytek roku na tebe kašlu. To by bylo hrozný. A přesně takhle se Bůh k nám nechová. Ale my jsme to nějak zredukovali na Vánoce, na rozeniny a myslíme si, že mimochodem ten dárek nebo ta starost od druhého musí být nějaká fyzická věc. To znamená, já nevím, peníze v obálce, já nevím, nějaký kolo nebo tátovi udělám bradost novým mobilem a tím si myslíme, že se to vyřeší. Ale materiální věci jsou až jenom důsledek toho, jestli na toho člověka opravdu myslíte, jestli ho znáte. Křesťanství a ta blízkost vašeho vztahu s Bohem je stejně poměřitelná, jak blízko jste lidem, které vám Bůh dal do života. Začíná to rodinou, začíná to prostě babičkou, dědečkem, mámou, tátou, prostě těmi nejbližšími, bráchou, ségrou, ale potom to pokračuje. Jsou to lidi ve vaší třídě, jsou to lidi na upside down, je to váš pastor a tak dále a tak dále. Všechny tyhle ty lidi Bůh vám dal nějak do života. Neříkám, že s každým budete žít 365 dní v roce, ale taky jsou tu i lidi, kteří prostě se k vám nebudou chovat úplně dobře. A přesto nějakým záhadným způsobem ve vašem životě jsou. Když budete číst podrobně Bibli, tak zjistíte, že nějakým záhadným způsobem i když Pavel dělal zázraky na počkání, 
Petr, že jo, jeho stín uzdravoval lidi, dělali velké věci. A myslíte si, že měli ve svém životě jenom ty lidi, kterým říkali, wow, super, já chci taky tohohle Boha, který dělá tyhle ty zázraky. Čím si prošel Petr? Čím si prošel Pavel? Jestli fakt čtete nový zákon, tak zjistíte brzo, že ty lidi byli zbyti, že byli kamenováni, že byli zavřeni do žaláře, že se jeden málem utopil a, a, a takhle bych mohl pokračovat. A přesto Bůh si je použil a hlavně naučil Pavla i toho Petra, aby nikdy neopláceli zlo zlem, ale vždycky se za ty lidi modlili a dokázali prostě díky své laskavosti, díky milosti jim ukázat tu opravdovost Boha. Protože víte, nikdy nedojmete ty lidi tím, že řeknete, já věřím v Boha. No, co tak? Já jsem zase buddhista. Ty si měj svoji víru, já si měj svoji víru. Čus. Já věřím v Ježíše. <laughs> no a co? Já mám Mohameda. Na skle. Je to tak 50 na 50. Ale takhle to není. Lidi, lidem ukážete Boha nejenom slovně, ale tím, že s nima budete kráčet. A dneska si to ukážeme. Takže, Římanům 12. kapitola. Hnedka budeme tím, začneme tím prvním veršem, který už jsme si tady četli minule a myslím, že předminule. A tam Pavel píše všem. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství boží, abyste vydávali svá těla jako oběť živou, svatou a příjemnou bohu. To je vaše rozumná služba bohu. Takže tady se píše, že máme svoje tělo vydat bohu. A že, máme, že to má být jako dokonce oběť jako něco, co by Bohu prostě udělalo radost. Tady se píše, aby to bylo příjemné, aby to bylo živé a tohle je naše, bohuslu- to je naše vlastně bohoslužba. Jak vidíte, zatím se tady nepíše něco o tom, že bychom, já nevím, se měli někde uzavřít do nějakého, já nevím, kostela nebo do nějakého, nějaké budovy, ale naopak, naše oběť má být živá. Máme to prostě žít. Vaše tělo, vaše duše má prostě žít, to ale taky má žít prostě pro Boha. A ano, někdy to bude oběť. Modlit se za člověka, který vás ve třídě šikanuje, modlit se za člověka, který si z vás dělá srandu, není jednoduché. Ano, vyžaduje to oběť. Ale to je právě Bohu příjemné a tak toho člověka můžete prostě obrátit, aby za prvé přestal dělat to, co dělá, a za druhé, a to je daleko důležitější, aby sám prostě odnašel Boha. A v druhém verši. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Tak, v tomto světě je jako jednoduché, že jo? Milovat ty, kdo milují mě. Je to úplně easy. Jako když mě někdo má rád a řekne, Tě miluju. No, tak to je prostě jednoduché říct. Čau, já jsem taky rád s tebou. A prostě pro tenhle ten svět je taky samozřejmě jednoduché říct. No, ty, jo, ty rusáci, ti islámisti, já je nesnáším, aniž bych je nikdy viděl. Jo. Je to tak strašně jednoduché. A takhle vzniká nenávist, ignorace, strach a různý xenofobie, rasismus. Je to úplně jednoduchý. Takhle funguje svět. Ale tady nás Bůh vybízí, znovu to Potrhuju. nepřipodobňujte se, to znamená, nechovejte se úplně stejně, jak se chová tenhle ten svět, ale proměňujte svoji mysl, 
abyste vlastně mohli zkoumat a hlavně zjistit, co je boží vůle pro váš život. A, takže, co je, tady se píše, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a co je dokonalé. Takže, co si myslíte, co je boží vůle pro váš život? Co je teda dobré? Co je to přijatelné a co je dokonalé? Ve vztahu schození s Bohem a ve vztahu chození jeden s druhým. Nalistujte si se, se mnou teďka, přelistujme do Matouše, páté kapitoly. A tady se podíváme přesně na tom, co říkal Ježíš. Jo? A budeme to číst od verše... 38. Tak. Takže já to budu číst, jo? Jste tam Matouš, 5. kapitola, 38. verš. Tady vlastně totiž přichází Ježíš a totálně mění takovýto fungování tohohle světa. Ježíš tady přichází a začne vlastně vysvětlovat, o čem vlastně by měly být mezilidský vztahy a o čem by měl být i ten vztah k Bohu. Jo? Úplně boří takový ty mýty. Takže a Matouš 5, 38. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. To znamená, slyšeli jste a asi vidíte ve svém světě, že když někdy někoho udeří, tak ten druhý mu to vrátí. Že jo? To jste viděli, možná slyšeli. Možná se na to díváte v televizi, je to denodenně. Zapnete si televizi a tam detektivka. Týpek, někoho zastřelí, jde po něm další lidi, zatknou ho, jde před soud a tak dále. Slyšeli jste, že tohle se děje a vidíte to ve svém, ve svém okolí. Oko za oko, zub za zub. A teďka je něco, co se ale týká vás samotných. A tohle Ježíš tady začíná zdůraznovat. 39. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když někdo udeří, když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti i košily, nech mu i plášť. A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. A tomu, kdo tě žádá, dej od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo vlastně řečeno, no budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého otce, který je v nebesích. Nebo on nechává své slunce vycházet jak nad zlými, tak i dobrými a dešť posílá na spravedlivé i na nespravedlivé. Ale jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jako vlastně máte odměnu, což pak i celníci nebo hříšníci nečiní to tež. A pozdravíte-li jen své bratry, co vlastně činíte navíc? Teď tohle to samý dělají i pohani. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš otec. Kdyby Bůh měl zničit zem za každý náš hřích, tak tady jsem už tady dávno není, že jo? Kdyby Bůh to měl vzdát s náma, pokaždé, když my se odvrátíme k němu zády, tak už tady není. Tak už tady prostě nejsme my, že jo? Ale Bůh to prostě nedělá. A tohle je jedna z věcí a jádro křesťanství. A to mě fakt dobře poslouchejte. Křesťanství se nedá poměřovat podle toho, jak často a jak dlouho se modlíte. 
Nedá se poměřovat podle toho, a ten váš tak s Bohem, jak často třeba čtete Bibli a jak dlouho, a jaký pasáže. Tohle, já to potrhuju, já vím, že to někteří z vás neděláte, ale tohle má být jako přirozená věc, abyste se dostali blíž k němu, protože díky tomu, že budete třeba číst jeho slovo, díky tomu, že se budete modlit, budete připraveni na to, až když vám dá někdo facku. Takže to první, co neuděláte, že mu dáte tu facku zpátky. Čím blíže budete Bohu, tím vlastně vám dojde to, že vlastně, protože násilí plodinom násilí a hřích plodinom hřích. Ale když vám někdo dá facku, tak Bůh vám dá v ten moment moudrost, abyste udělali něco, co ten člověk nečeká. To znamená, že se s ním nebudete třeba prát. Je tam taky napsáno a ono to má hodně jako historický konotace, protože jak, jak už i ta facka, jak už i vlastně mimochodem ta, ta košile, a tak i ta míle, všechny ty věci, které vlastně Ježíš tady říká židům, měly pro ně velmi negativní vztah. Já vám to řeknu u té míle. Jak asi víte, v té době, kdy Ježíš tady tohleto jako říkal židům, tak ten, tenkrát byli okupováni. Víte, co je okupace? Víte, co je okupace? Dobře, okupace je, když naší zemi třeba, když byla druhá světová válka, Anetko, když byla druhá světová válka, tak tady vlastně nás okupovali Němci. Všude tady bylo takzvané jako tajná policie gestapo, byli tady němečtí vojáci a vlastně bez nich my jsme nežili svobodně. Byli jsme součástí nějaké německé říše. A stejně tak vlastně tenkrát Židé byli součástí říše, která nevyznávala Boha. A oni, ti vojáci, si mohli kdykoliv kohokoliv z těch Židů vzít, tam je napsaná služba k jedné míli. Jo, je to, pojďte se mnou, je to... A, a, a. Jo, 41. verš, jo. Tady Ježíš říká něco strašně nepopulárního, jo, pro ty židy tenkrát. Když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Tak, teď si představte, že vlastně voják, římský voják, nebo jakýkoliv římský pohlavár, když on měl nějakou oslici a teďka mu, nebo nějaký vlastně velký věci, to znamená, já nevím, tašky, nebo tenkrát prostě truhlice, tak on byl jako římský občan. Vy jako žid jste vlastně byli pro něho nic. Něco jako otrok, jo? A oni mohli a měli právo na to vám říct, hele, tvoje služba je, mi pomáhá, takže ty vezmi tady tuhle truhlu a poneseš jim minimálně míly. A nikdo z nich tenkrát nemohl ani jako říct, ne, nebudu to, protože když to udělal, tak šel do vězení. Byla to jako spoura. A samozřejmě pro ty, pro ty židy tohle bylo prostě těžké. Takže si představte, že vlastně, když za váma přišel nějaký gestapák a řekl, budeš se mnou chodit teďka míli kolem baráku a budeš prostě se mnou jako hlídkovat, tak rozhodně to by pro vás nebylo populární. Ale tenkrát je to tak vlastně samý, když vám někdo, koho fakt nesnášíte, nebo respektive on vás nesnáší, a řekne mi, hele, prosím tě, já tomu úkolu fakt nerozumím, prosím tě, pomoz mi. Tak tady Bůh říká, nejenom, že mu máte jakoby pomoci, ale klidně s ním stravte hodinu. A klidně i dvě nebo tři, dokud to ten kluk nepochopí, nebo ta holka. Cože ten, co mě šikanoval před rokem? Ano, přesně ten člověk, který vás šikanoval. A vidíte, Ježíš jim říká, místo toho, abyste, nevím, někoho doprovodili jenom na zastávku, tak s ním můžete jít klidně až domů. Protože kdo ví, je to sice možná váš nepřítel, ale můžete si spolu popovídat. A to vaše nepřátelství se díky tomu může rozpadnout na prach. A stanete se přáteli. To nepřátelství se může stát. Prostě díky tomuhle odejde. 
Víte, prostě vrátit někomu facku je strašně jednoduché. Jo, to je fakt jednoduchý. Dávat benzín a lít benzín do nepřátelství a ještě ho zvětšit je strašně jednoduchý. Ale naopak, ukončit ho, to umí vlastně jenom lidi, kteří jsou blízko Bohu. A já vám to říkám jako opravdu plena tvrdo. Křesťanství nepoznáte podle toho, jak tady zpíváme písničky. A tu vaši víru nepoznáte podle toho, jak moc se prostě modlíte nebo ne. Do toho vám stejně prostě nikdo nevidí. Ale já vám řeknu, jaký křesťan jste, jenom podle toho, že vás vidím, jak se chováte. V Bibli je přesně napsáno a, pozná, a poznají je podle ovoce. V Bibli je jasně napsáno, jak vlastně se pozná pravý křesťan. Pravý křesťan se pozná podle toho, prostě jestli nese ovoce. Jestli se chová úplně stejně jako lidi ve světě, to znamená, budu v vůzovkách sekat latinu jenom až jsou Vánoce, tak dobře, možná se na někoho vzpomenu. A nebo dáte Bohu příležitost, aby vás takhle proměňoval každý den. Křesťanství není jenom ochození s Bohem. Křesťanství je i o tom, že necháte Boha, aby když s ní budete chodit, abyste prostě mohli chodit s ostatními. Jak už jsem vám říkal milionkrát na, na Upside Down, do nebe si totiž nic nevezmete. Vůbec. Jo, všichni mi to odkávíte, jasně, nevezmeme si, ale stejně, já chci mít nejlepší iPhone, já chci mít počítač, já chci mít PlayStation, chci mít, já nevím, jako barák, manželku. A ne, já, hele, tyhle ty všechny věci jsou úplně vlastně oka, když vám je Bůh dá. Ale do nebe si je nevezmete. To tady všechno zůstane, že jo? To je úplně bezpředmětný. Jedinou věc, kterou si ale, nebo věc, jediný, jediný, jediný věci, které si můžete sebou vzít do nebe, nejsou věci. Jsou to vlastně duše lidí kolem vás. Já myslím, že nikdo z vás nechce, aby vaši prarodiče šli do pekla, nebo prostě byli bez Boha. Nikdo z vás nechce, aby vaši rodiče, prarodiče, aby dokonce vaši kamarádi prostě šli úplně jinde, než byste, než jdete vy. Váš směr je jasný, že jo? Vy jdete za Bohem do nebe. A teď si představte, že jste uprostřed té třídy, kde byste jenom jediný na týhletý úzký prostě cestičce a vy, když o sobě třeba řeknete, já jsem křesťan a ten člověk se na vás tak koukne za týden, za dva, dokonce možná zapomenete na to, že jste mu někdy řekli, že věříte v Boha. A něco se mezi váma fakt stane škaredýho, jo? Něco moc škaredýho se mezi váma stane a třeba on fakt do vás drcne a vy mu napálíte zpátky. Tak jaký svědectví jste pro toho člověka? Potom si řekne, jestli tohle je křesťanství, tak já s tím nechci mít nic co dočinění. Křesťanství je fakticky o tom, že to, mus, že to má jít vidět v vašem životě a že to má jít vidět ve vztahu k ostatním lidem. To je to, co vlastně vás chci dneska jako vybídnout. Nemyslete na ty nejbližší a na, na, na ostatní ve třídě jenom o Vánocích. Tohle dělají všichni ve světě. Dneska jsme si v Římanom přečetli, že nemáme být stejní jako svět, že jo? My máme jít dál. Takže, jestli vás dneska někdo požádá, pojď se mnou na zastávku. A možná to je váš nepřítel. Někdo si z vás dělá strandu. Tak nejděte s ním na zastávku, ale jděte s ním klidně i dál. Pokud vás prostě někdo požádá, abyste mu dali košile nebo půjčili peníze, tak mu neřekněte, hele, OK, dám ti stovku, ale za týden mi vrať 200. Jo, nebo když víte, že máte a můžete někomu půjčit, tak neříkejte, hele, sorry. Samozřejmě všechno s rozmyslem, ale prostě nechte se vést Bohem.
Křesťanství totiž není o tom, že si tady sedneme a budeme se hezky povídat a plácat se po ramenu. Jak je super, že nás Bůh miluje, že je tady s náma. Křesťanství je velmi praktická věc. A proto vás chci tohleto vybídnout. Nebuďte jako tenhle ten svět, ale čiňte to, co prostě řekl Ježíš. Amen. Amen. Tak pane, já ti děkuji za, za tvoje slovo. Pane, ty víš, jak je to prostě pro nás nebo pro naše tělo, protože žijeme v tomhletom crazy světě a že je to pro nás někdy možná nepřirozené dělat takovýhle věci. Že je to pro nás nepřirozené třeba milovat i ty lidi, kteří nás nedávidí. Že je to pro nás nepřirozené prostě dělat takovýhle věci. A přesto ty si to dokázal. Ty, když jsi byl na kříži, tak si zvolal Otče, odpuzím, protože nevidí, co činí. A tak nás naplňuje úplně stejným duchem. Otče, naplňuje nás vlastně tady, tady tímhletím. A tak, pane, až tě budeme blíž a blíž, tak já tě prosím, aby se nám ukazoval, jak vlastně naplňovat tu tvoji dokonalou vůli v našich životech. Aby se nám ukazoval a pomáhal nám měnit tenhle ten svět opravdu z hůru nohama, právě tady tímhletím. Že ačkoliv jsme slyšeli oko za oko, ačkoliv to vidíme, v tomto světě, tak, pane, my nechceme být jako ostatní. Naopak, chceme být ti, kteří přinášejí lásku, radost, pokoj a kteří přinášejí tebe. Tak já tě, pane, prosím, aby si nám v tomhletom pomáhal. Prosím, aby jsme, když dostaneme facku od někoho, aby jsme to neoplatili. Aby když nás někdo požádá o pomoc, aby jsme mu pomohli ještě víc, než to očekává. Prosím, aby jsme byli Těmi učedníky, které všichni poznají podle ovoce. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak.